1: Ja, Rudolf X. Router, wahrscheinlich der bekannteste Mann in der Aufsichtsratsszene. Wenn wir jetzt herumfragen, wer ist derzeit der Chef der Corporate Governance kommission werden viele nachdenklich sich am Kopf kratzen, aber wenn man fragt, wer ist Rudolf X. Router, so weiß es jeder. Und jeder hat ein Lächeln am Gesicht, weil ich glaube, Sie sind auch der beliebteste Mann in der äh, deutschen Aufsichtsratsszene. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Jubiläumsendung. Heute haben wir den Spieß sozusagen umgedreht und ähm, Herr Ruther, der schon zum 30. Mal den Podcast für den Aufsichtsrat nicht nur moderiert, sondern auch inhaltlich gestaltet hat, ist heute mein Gast. Herzlich willkommen, Herr Ruther.
0: Dankeschön, Frau Dr. Kickinger. Es ist mir eine Freude, mal auf der rechten Seite des Bildschirms zu sein.
1: <lacht> das ist doch schön. Sie sind zwar auf der rechten Seite des Bildschirms, aber wo sind Sie denn zurzeit wirklich?
0: Äh, das darf ich gar nicht, schon gar nicht sagen. Ich bin auf Ibiza bei blauem Himmel, 25 Grad Außentemperatur und ungefähr 24 Grad im Pool. Also, ich weiß, wie es gerade in Deutschland ist. Ich bin froh, dass ich hier bin. Gut, dann führen Sie das, das bitte weiter Vorteil nicht aus. Das ist auch bitte? der Vorteil als Hochleistungs. Ich sage, das ist der Vorteil als Hochleistungsrentner, dass man nicht mehr so standortgebunden ist.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Aber bitte führen Sie nicht weiter die Temperatur und den Himmel aus. Wie Sie ja selbst wissen, in Deutschland ist es im Augenblick eher gegenteilig und das Wasser, das Sie im Bassin haben, das kommt bei uns von oben herunter. Ja, herunter 30 Mal ein Podcast für den Aufsichtsrat. Wir sind ja da gemeinsam sozusagen die Urheber oder die Hosts, die, die Eltern, wie auch immer man das bezeichnen mag. Erzählen Sie einmal, wie kam es bei Ihnen dazu, vom Ethikpapst äh, zum Podcast-Star zu werden? Ich würde Sie bitten, dass Sie auch für unsere Gäste einmal diesen Weg kurz skizzieren.
0: Ja, äh, es ist eigentlich wie alles im Leben relativ einfach. Es war wie in Corona äh, bei vielen Oh, die Langeweile doch um sich gegriffen hatte. Und bei Beginn des zweiten Corona-Jahres kam zufälligerweise Anfang Januar in Deutschland die neue technische Plattform Clubhouse äh, in die Öffentlichkeit, eine neue Audio-Plattform aus Amerika, die just in der Corona-Zeit das Licht der Welt erblickt hat. Und äh, das war ein Riesenhype. Alle waren auf Clubhouse und äh, ich hatte in meiner Langeweile da auch ein bisschen rumgesurft und hatte mir dann gedacht, vielleicht könnte man dort ein bisschen eine andere Qualität hineinbringen mit anderen Themen, weil die meisten Clubhouse-Themen waren so Katzenbabys, Tücher schwingen in der Toskana und solche Themen. Und dann habe ich just einfach aus Spaß heraus den Aufsichtsratstalk erfunden, jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr auf clubhouse ich habe einfach meine Freunde und Bekannte aus meinem Netzwerk gefragt, wo ich vermutet habe, dass sie über das Thema sprechen können. Und wir haben es tatsächlich geschafft, über 55 Gäste zu haben, fast jeden Donnerstag. Auch an Feiertagen haben wir das durchgezogen und haben dann gemerkt, dass ein Riesenerfolg mit immer durchschnittlich 50, 80 Zuhörern für Klapphaus eine ganze Menge aber äh, wir haben natürlich auch erkannt, dass die Plattform selber nicht ideal ist für diese Zielgruppe Aufsichtsgremienmitglieder und potenzielle Aufsichtsgremienmitglieder, sodass ich dann äh, entschieden hatte, in, in dem ersten Jahr mir eine neue Plattform zu suchen. Und Sie waren ja dankenswerterweise so nett, Frau Dr. Kekinger, und haben mir einen Heimstatt gegeben, äh, sodass wir dann am Ende des Jahres anfangen konnten mit einer heimlichen Generalprobe. Sie erinnern sich noch, wir, Sie waren mein erster Gast im Dezember ja. ohne Einladung und hatten aus dem Stand äh, ohne große Einladung über 120 Anmeldungen. Äh, und das hat uns dann bestärkt, dass wir das dann fortführen. Und so sind wir dann relativ schnell zu äh, 30 Gästen gekommen. Wobei, ich muss ja leider korrigieren, äh, nur 29, weil unser echtes Jubiläum vor zwei Wochen, das ist ja, äh, ja. wir hatten ja schon gedacht, wir haben alles erlebt in unserem Leben, aber das nicht. Äh, leider mussten wir ja unsere Jubiläumssendung mit Peer Steinbrück, konnte nicht stattfinden, weil im wahrsten Sinne des Wortes höherer Gewalt er saß über drei Stunden im Zug länger fest als gedacht, kam nicht raus, konnte aus dem Zug natürlich die Sendung auch nicht gestalten, so dass wir leider äh, diese Sendung dann einfach äh, stornieren mussten, so dass wir heute mit dieser Sondersendung rechnerisch die 30. Sendung haben
1: aber über diesen Supergau werden wir ja nachher noch reden. Ich bin froh, dass ich nicht neben Per Steinbrück sitzen musste, als er drei Stunden im Zug gefangen war und sicher nicht bei bester Laune. Ich war zu dem Zeitpunkt auch im Zug und an dem Tag war ja auch für die Deutsche Bahn ein Supergau, da hat sie irgendeinen Vorfall in der Nähe von Köln gegeben, aber wie auch immer. Runter. Also der Weg von der von der vom Thema Ethik, mit dem sie eigentlich ihre Bekanntheit begründet haben, ihre große, sie sind ja konsequent auch auf dem Ethikthema geblieben, hat sie dann in weitere Folge äh, zum Clubhouse und dann zu uns auf der Directors Academy geführt. Ich muss dazu sagen, für Sie, meine Damen und Herren, das Thema Podcast für den Aufsichtsrat, den hatten wir schon auch geschützt und reserviert und ich hatte vor, irgendwann mal diesen Podcast zum Leben zu erwecken. Und just in dem Augenblick hat Herr Ruther äh, mehrmal mitgeteilt, dass das Clubhouse-Format optimierbar ist. Und so haben wir freuen wir uns sehr, dass wir Sie bei uns alle 14 Tage zu Gast haben dürfen, Herr Ruther. Bevor wir auf die 30 Folgen eingehen, wo ist denn die Ethik geblieben?
0: Also äh, ich glaube, dass die Ethik der Anstand, die Ehrbarkeit in all unseren Gesprächen, direkt oder indirekt sehr oft immer angesprochen worden ist. Manchmal haben wir es auch direkt angesprochen, nicht zuletzt immer mit meiner letzten, vorletzten klassischen Frage an unsere Gäste, was war der Aufreger der Woche in der deutschen Corporate Governance-Landschaft? Und da ging es nicht selten auch um das Thema Anständigkeit und Ethik. Man muss aber auch ganz pragmatisch sehen, das habe ich gelernt, als ich, äh, wann war denn das? Ich muss mal nochmal gerade nachdenken. Das war wahrscheinlich 2014, 2015, mein kleines Büchlein rausgegeben hatte, Tugenden eines ehrbaren Aufsichtsrates, wo ich damals dann stolz dachte, da löst man eine große Diskussion aus. Aber da ging es mir dann ähnlich wie vor mir andere, äh, Professoren, Autoren, die dieses Thema adressiert hatten, äh, dass jeder sich eigentlich dafür interessiert, aber in einer größeren Runde man das Thema nicht adressieren will und geschweige denn nicht in einem Aufsichtsrat, äh, wo man Tagesordnungspunkt 6 darüber redet, äh, müssen wir an unserer Anständigkeit arbeiten.
1: Mhm.
0: Man diskutiert es gelegentlich versteckt unter anderem Namen, wie zum Beispiel Unternehmenskultur, Sinn- und Werteorientierung, was ist unser Purpose, äh, etc. Da fließen viele dieser Komponenten mit ein, aber so hart, wie ich es gelegentlich in der Vergangenheit formuliert habe, äh, da nickt jeder nur wohlwollend, aber sucht dann schon das andere Thema.
1: Also um das Thema abzuschließen, ich sehe das etwas positiver als Sie. Ich glaube, Sie haben in der Tat Standards gesetzt mit, Ihren, mit Ihrem Buch, mit Ihrem Werk. Und äh, auch wenn nicht jeder gleich sagt, großartig, also ich lebe das, was Sie hier aufgearbeitet haben, ja auch wissenschaftlich aufgearbeitet haben. Ich glaube, dass das in jedem, der auch nur im Entferntesten mit dem Thema in Zusammenhang kommt, sehr wohl nachwirkt. Und es ist ein Thema, über das man durchaus spricht. Und da ist der Herr Ruther eben äh, eigentlich sozusagen ein automatischer Reflex. Aber kehren wir zurück zu unserem zu unseren 30., zu unseren 29 Folgen Podcast für den Aufsichtsrat, moderiert von Rudolf Ruther. Was sind denn so, ähm, ich möchte gerne klastern, was waren die Highlights? Es hat auch einen Super-GAU gegeben, hat es vielleicht noch einen Super-GAU gegeben? Und dazwischen gibt es ja auch eine große Menge, wo jetzt wieder äh, der Supergau passiert ist, äh, noch, aber vielleicht war doch jedes, jede Folge ein Highlight. Wie sehen Sie das? Fangen wir doch mit den Highlights an.
0: Also äh, man tut sich schwer, das aus dem Kopf zu repetieren, was die Highlights waren in, der, äh, in, in 30 Sendungen. Und deswegen bin ich immer ganz dankbar, wenn ich den Zettel vor mir habe, um nochmal nachzulesen. Also ich würde es vielleicht erstmal allgemein formulieren, dass wir einen sehr, sehr breiten Strauß an Themen gefunden haben in den anderthalb Jahren mit den 30 Sendungen, die teilweise einfacher Natur waren, wo man sagt, hört da überhaupt jemand zu? Also ich erinnere mich an eine Sendung mit Nikolai Schmolke zum Thema Wie lese ich meinen Geschäftsbericht? Wie lese ich meine Bilanz? Und äh, da haben wir gerade im Nachhinein sehr viel Zuspruch bekommen, weil wir hier doch noch einmal äh, diese Selbstverständlichkeit, die eigentlich gegeben sein sollte, adressiert haben und viele äh, damit abgeholt haben. Äh, wir haben aber auch als Highlight, fällt mir so spontan ein, auch außergewöhnliche, äh, würde ich mal sagen, äh, aktuelle Themen adressiert mit der Katharina Gera, haben wir das Thema Blockchain adressiert. Was sollte der Aufsichtsrat davon wissen? Wir beide, Frau Dr. Kickinger, haben über künstliche Intelligenz, JetGPT für den Aufsichtsrat gesprochen. und äh, haben, als, Es ist so schwierig, was sind genau diese Highlights, positiven Highlights gewesen? Äh, wir haben Familienunternehmen sehr viel adressiert, äh, einer der Sprüche, die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen, war Astrid Hanker. Hamker, Entschuldigung, die aktuelle CDU-Wirtschaftsratspräsidentin, kommt aus einem Familienunternehmen, ist Gesellschafterin und Beirat, äh, die das sehr pointiert formuliert hatte. Familie kann auch ein wesentliches Risiko sein. Mhm, mh. äh, wir haben aber auch von vielen Familienunternehmen äh, Insights gehört, also zum Beispiel Andreas Ronken von Ritter Sport, der als Vorstand, Geschäftsführer die operative Seite vertreten hat und dort über die Schwierigkeiten der Schnittstelle zwischen Fremdmanagement und äh, Familie, Familiengesellschaft gesprochen hat und auch sehr äh, intensiv auf das Thema emotionale Intelligenz eingegangen ist, was mir sehr gut gefallen hat. Äh, wir haben aber auch, äh, das ist so schwierig, wir hatten branchenrelevante Themen. Äh, die Frau Katharina Barthelmes-Wehr, da haben wir ausgiebig über die Corporate Governance in der Immobilienwirtschaft gesprochen. Ja. Wir haben, äh, was haben wir sonst noch alles gemacht? Wir hatten moderne Themen mit Dr. Anas Anastasia Lauterbach zum Thema Cybermanagement. Und äh, Sachen, die doch jeder mal in, gehört hatte und sagt, ja, ja, das ist wichtig, aber dann doch in den 60 Minuten sehr plakativ und sehr detailliert dargestellt worden ist, dass man auch solche außergewöhnlichen negativen Geschäftsereignisse doch im Vorfeld durch ein gutes äh, Prozessmanagement, Risikomanagement etc., vorbereitend einigermaßen managen können.
1: Bevor wir zu den weiteren Themen und auch zum Supergau kommen, vielleicht können Sie uns erklären, nach welchen Kriterien Sie einen Gast auswählen oder ein Thema, meistens sind es ja Gäste, die Sie auswählen, die ein Thema mitbringen. Welche Kriterien legen Sie hier an?
0: Also es ist äh, eigentlich ein Mix. Wir sagen immer, ideal ist es eine Persönlichkeit, die jeder kennt und die aktuell ein spezifisches Teilthema gut erklären oder gut diskutieren kann. Äh, so, das ist in der Regel äh, gar nicht so schwierig. Aber scheitert dann daran, dass diese Persönlichkeiten natürlich einen wahnsinnig vollen Terminkalender haben und dass sie dann, wenn sie heute den Kontakt aufnehmen, vielleicht einen Termin Ende des Jahres finden, wo dann vielleicht das Thema gar nicht mehr so aktuell ist, als wir es ja. sich heute wünschen. Auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder Persönlichkeiten, die vielleicht noch nicht so in aller Munde sind, aber die wirklich gerade ein absolut tolles Thema haben, also da ist in äh, vier Wochen haben wir mit der Frau Dr. Sandra Binder-Tietz, und das ist jetzt der Blick schon in die, nach vorne, äh, die Kommunikationswissenschaften studiert hat und die eine sehr interessante Doktorarbeit geschrieben hat, und zwar über das Kommunikationsverhalten deutscher Aufsichtsräte, und zwar deutscher Aufsichtsratsvorsitzende. Die sie in einer empirischen Studie, einmal hat sie die Öffentlichkeit analysiert, wie treten diese Menschen dort auf und auf der anderen Seite hat sie durch sehr persönliche Inside-Interviews diese äh, Personen interviewt und gefragt, äh, wie sie denn auftreten möchten und daraus doch sehr, sehr interessante Erkenntnisse ge äh, gewonnen und die werden wir in vier Wochen vorstellen.
1: Das ist die Zukunft. Wir haben ja auch da noch am 1. Juni eine Sendung. Aber äh, die Kriterien sind also jetzt, äh, äh, glaube ich, schön dargestellt. Es muss eine Persönlichkeit sein, die wirklich etwas zu sagen hat für die Zielgruppe, Aufsichtsrat und die auch in der Lage ist, das, was sie zu sagen hat, zu formulieren. Nicht zu lang und nicht zu kurz. Und die auch einen Namen hat in der Branche. Habe ich das so richtig
0: zusammengefasst? Genau. Plus, vielleicht plus, wenn es geht. Und möglichst ist das eines der wichtigsten Kriterien, auch natürlich seit langen Jahren Mandatsträger ist, das heißt praktische Borderfahrung auch mitbringt. Ja. So, weil wir gesehen haben, dass wenn ich erinnere an Professor Dr. Tümmel, der zwar vom Berufs aus Rechtsanwalt ist, aber äh, als Person seit, seit vielen Jahrzehnten in zahlreichen namhaften Familienunternehmen der Beiratsvorsitzende ist. Und äh, so hatten wir ähnliche andere Gäste. Und wenn die natürlich aus dem praktischen Doing berichtet haben, wie es in einem Familienunternehmen funktioniert bzw. nicht funktioniert, und was die praktischen Probleme eines Beiratsvorsitzenden sind, äh, dann waren die Ohren doch immer sehr, sehr gespitzt. Und das haben wir auch gesehen. Wir haben ja in unserem Podcast im Prinzip so drei Erfolgsfaktoren, an die wir uns selber messen. Das ist einmal ganz äh, vordergründig. Äh, wie viele Menschen melden sich an zu einem sogenannten video livestream der im Nachhinein als Podcast oder als Video bei LinkedIn nochmal angeschaut werden kann. Da haben da wir haben, ja
1: eine, da haben wir eine Technik entwickelt, wenn ich sie unterbrechen darf. Keiner entgeht uns, denn das ist ja bei manchen Themen durchaus, machen wir sehr intensiv darauf aufmerksam und sie haben ja ein gewaltiges Netzwerk. Also das ist sicher auch ein Alleinstellungsmerkmal dieses Podcasts für den Aufsichtsrat. Die Einladungen erreichen tatsächlich viele. Und wen die Einladung in der ersten Runde nicht erreicht, der bekommt sie in der zweiten oder in der dritten. Aber das ist gehört auch zu den Qualitätsmerkmalen dieses Podcasts für den Aufsichtsrat: die Einladungsintensität, äh, nicht nur die Politik, sondern dann auch die Intensität. Ich habe Sie unterbrochen.
0: Ja, nein. Äh, was aber? Sie haben vollkommen recht. Wir können dort sehr sehr stolz sein, weil wir haben im Durchschnitt 300, also über 30 Sendungen. Da kann man ja schon ein bisschen Statistik machen. haben wir im Durchschnitt 350 Anmeldungen. Wir hätten mit Per Steinbrück in der 30. Sendung hatten wir knapp 700 Anmeldungen. Durchgeführte Spitzenwerte waren 550 und 570. Es gibt meiner Meinung nach keinen anderen Podcast oder Video-Livestream zu diesem Thema Corporate Governance in Deutschland, der auch nur annähernd an diese Stückzahl herankommt. Das ist das Erste, Und, aber wir haben noch äh, Ja, Moment, ich andere. möchte Sie
1: noch einmal unterbrechen, Herr Rutter. Was wir auch sagen müssen ist, diesen Podcast kann man ja nachher noch sehen. Genau. Und die Zahlen, die wir dort registrieren, sind noch einmal mehr als doppelt so hoch als die Anmeldungen. Das heißt, wenn wir 500 Anmeldungen haben für einen Podcast, haben wir mit Sicherheit nachher noch einmal zusätzlich 500 Personen, die den dann sozusagen aus der Konserve ansehen. Damit will ich sagen, die Reichweite ist eigentlich doppelt so stark, als die Einladungszahlen widerspiegeln,
0: weil eben die Abrufe nachher auch gewaltig sind. Ja, das ist im Prinzip ein zweites KPI. Wir haben über 10.000 Anmeldungen mit der heutigen Sendung. Davon sind sicher eine ganze Menge doppelt und Wiederholungstäter. Wir haben ja auch so eine kleine Fangemeinschaft, äh, glaube ich, jetzt. Mit, eine äh, mit große. und wir haben natürlich auch eine ähnlich große Stückzahl von Menschen, die das im Nachhinein noch ein oder mehrmals sogar konsumieren. Ich komme daher noch mal dahin, dass was dieser Vorteil dieser vorhandenen 30 Podcasts vielleicht in einem Stück ist. Aber ich wollte noch zu einem anderen wesentlichen KPI kommen, weil das bezieht sich wieder gut auf unsere Zielsetzungen und auf die Thematiken. Das ist der während der Sendung mitlaufende Chat und die Kommentarspalte. Ursprünglich hatte ich mir gedacht, ja, ich überlege mir ein paar Fragen und wenn mir nichts mehr einfällt, dann schaue ich in den Chat und äh, nehme eine Frage der Teilnehmer und hebe die hoch aufs Podium an den Gast. Äh, hab dann schnell gemerkt, bei dieser großen Stückzahl geht das gar nicht. Habe dann aber auch gemerkt, dass die meisten Leute gar keine Fragen stellen wollen. Also das spricht für die Gäste, die sehr qualitativ äh, die jeweiligen Themen adressieren. Äh, sondern in der Kommentarspalte hat sich so etwas wie eine separate Community gebildet, wo Parallelkommentare, Parallelinformationen, Parallelerkenntnisse untereinander ausgetauscht werden. Das heißt, unsere Teilnehmer sind nicht wie in vielen anderen äh, Livestream- und Podcast eine anonyme stille Masse, sondern eine sehr rege und aktive Masse. Und äh, wir haben nicht das erst zu spät erkannt, so dass wir das erst äh, äh, glaube ich nach der zehnten, elften Sendung aufgeschrieben haben. Aber wir haben ungefähr auch über 10.000 Kommentare und Bemerkungen in unseren Sendungen parallel in den letzten 30 Sendungen von unseren Zuhörern und äh, Zuschauern äh, registrieren dürfen.
1: Zusätzlich oder ein Teil davon, ich lese das ja natürlich auch immer sehr gerne, ist ein großer Teil der Kommentare. Danke, Herr Ruther, großartig, Herr Ruther, fantastisch, Herr Ruther. Ähm, das, das muss, das dann, muss man nicht.
0: da haben Sie vollkommen recht, ja.
1: Ja, das ist doch, ist doch auch schön. Nein, aber das stimmt mit dem, äh, mit dem Chat und, äh, und mit den Fragen. Wir kommen nun äh, zum nächsten Punkt. Wir haben also, wir waren bei den Highlights und bei der Einladungsphilosophie. Sie haben uns jetzt auch erklärt, wie Sie, wie Sie die, das Gespräch strukturieren. Denn das ist ja auch Teil Ihres Erfolgsgeheimnisses. Sie konzentrieren sich vollkommen auf Ihren Gesprächspartner. Man merkt äh, nicht nur ihre exzellente Vorbereitung, sondern auch sie führen das Gespräch mit ihm wirklich so, dass nichts und niemand sie davon ablenken kann. Und äh, das spürt natürlich auch der Gesprächspartner. Aber zusätzlich zu den Highlights gibt es natürlich manchmal Situationen, wo man sich wünscht, die wären nicht passiert. Was können Sie uns denn da erzählen? Hat es irgendwie ein Hoppala gegeben, eine Panne gegeben? Den Supergrau haben Sie vorhin kurz angesprochen. Was gibt es denn in dieser Richtung zu erzählen?
0: Also ich glaube, das ist jeder, der so etwas macht. Äh, in allen Varianten, was passiert. Äh, da, wo ich am meisten geschwitzt habe, das war bei mir zu Hause. Ganz klassisch, wo ich die meisten Sendungen von meinem Gartenzimmer aus durchführe. Äh, ich bin äh, von Vodafone-Provider-Kunde und da hat Vodafone 10 Minuten, also 16.50 Uhr, kurzerhand entschlossen, bei uns in der Nachbarschaft den Saft abzudrehen. Äh, bis sie merken, äh, dass sie kein, keine äh, WLAN-Verbindung mehr aus ihrer Fritzbox rausbekommen, äh, dauert das ein bisschen. Gott sei Dank äh, hat meine Frau ein Handy von Telekom als Provider so Und dann habe ich die Sendung über das Handy äh, mit dem Telekom-Anschluss gemacht meiner Frau. Mit dem kleinen Nachteil, es war Winter und Telekom funktioniert bei uns in der Straße auch nur auf der Terrasse, so dass ich etwas gefroren habe in den 60 Minuten. Aber das haben die wenigsten gemerkt. So, Aber Herr Mutter, äh,
1: war, war das die Sendung, wo der Gesprächspartner
0: quergelegen ist? Wir hatten doch auch mal ne, eine das Sendung. War, das, das war, glaube ich, das war die zweite Sendung. Das war die zweite. Ja, die Sendung. war wirklich lustig. Äh, da hatte uns wir war, haben mittlerweile haben wir da eine sehr gute äh, Rhetorik und halten unseren Gästen große Vorträge, was sie alles technisch äh, beachten müssen. Und damals waren wir da noch nicht so ausgefuchst. Der hat einfach gesagt, ja, das funktioniert. Ich bin im Hotel, da ist ein WLAN-Anschluss. Und das hat dann halt dort nicht funktioniert. Dann hat er schnell den Raum gewechselt. Und beim Raumwechseln hat er dann nicht gemerkt, dass der das iPad hochkant oder querkant genommen hat. Ich weiß es nicht mehr. Das war richtig Sodass das. Das ist Fall immer <lacht> Aber man muss sagen, das macht es ja authentisch, das macht es ja charmant, äh, es funktioniert, schlimm ist es, wenn die Technik einfriert, irgendwo etwas passiert, aber das hatten wir Gott sei Dank nicht. Äh, was wir hatten, natürlich, wir hatten zwei, dreimal, das hat niemand gemerkt, weil rechtzeitig uns eine hochgestellte Persönlichkeit äh, terminlich wieder abgesagt hat. Das ist eigentlich kein Problem, wenn es vor Einladung passiert, dann tauschen wir Gast und Thema einfach aus. Äh, schlimm ist es, wenn wir schon in der Werbung sind und der Bekanntmachung, da muss man einfach sagen, da hatten wir auch zweimal den Fall. Einmal wegen Corona. Äh, das war, wo Regina Sippmann von HGP ja. kurzfristig angekommen ist, weil ihr Chef mit Corona definitiv nicht gesellschaftsfähig war und also nicht auf Sendung gehen konnte. Das war Klammer, und das, gleiche, das
1: war Michael ja. Ja,
0: genau. Und das Gleiche war, glaube ich, bei der 27. oder 28. Sendung mit der Dagmar Nixdorf, die unglücklicherweise eine Woche vor Sendebeginn eine Kehlkopfentzündung bekommen hat, auch als nachträgliche Auswirkung von Corona und definitiv nicht sprechen konnte. Äh, so dass wir dort dann auch einen Ersatz gefunden haben. Jedes Mal pro profund. Weil da wollten, haben wir entschieden, wir wollen das Thema nicht wechseln, äh, weil wir das adressiert haben. Und es hat jedes Mal sehr gut funktioniert. Bei der Dagmar Nixdorf war das ihr Geschäftsführer, der Dr. Andreas Rickert. Und wie gesagt, bei meinem Krammarsch war es die Regine Sippmann, äh, die das dann erfüllt hat. Sonst lief eigentlich alles prima und toi, toi, toi. Ja, Mö ja, ich möchte noch ein
1: wenig ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, gerade in diesem Zusammenhang. Der Herr Ruther hat ja sozusagen ein ein dreier Team äh, von Directors Academy zur Seite. Das sind, ich nenne jetzt die Vornamen: Viktor, Alicia und Birgit. Birgit Merz ist sozusagen die Chefin des Ganzen, die im Hintergrund die Fäden zieht. Äh, Alicia macht die ganze Einladung, hat Nerven aus Stahl, wenn kurzfristig jemand absagt oder etwas nicht passt. Sie ist immer fröhlich und immer lustig. Und äh, unser allerwichtigster äh, Mann äh, gemeinsam mit dem Herrn Ruther ist der Viktor, der auch jetzt online ist und wahrscheinlich erröten wird. Der Viktor macht die Technik, macht den ganzen Ablauf. Und der Viktor ist so etwas von krisenfest und unerschütterlich. Und wenn der Herr Ruther und ich wissen, dass der Viktor da ist, dann sind wir auch alle immer sehr entspannt. Also dieses Team äh, ist sehr motiviert auch und sehr bemüht darin, äh, den Podcast für den Aufsichtsrat und den Herrn Rudolf Rutter wirklich auf die Bühne zu stellen und dort glänzen zu lassen. Ich glaube, wir könnten uns also so bei den drei bedanken.
0: Ja, absolut. Dass Sie das jetzt schon machen, ist toll. Das hätten wir sonst zum Schluss äh, auf alle Fälle gesagt. Ohne dieses Team würde das nicht stattfinden. Ich sage immer, mich braucht man nicht. Wenn die drei das eingetötet haben, dann reicht das, wenn der Gast allein <lacht> Und dann kann der das auch ohne den Moderator, das kriegt er hin. Äh, aber also das, ist jetzt
1: das ist Fishing for Compliments, Herr Ruther, äh, es sei Ihnen gestattet, Sie sind das da und ohne Sie wäre das auch nicht, aber ich habe es jetzt äh, zum wiederholten mal, mal unterbrochen, was ich auch sehr gern mache ähm, und bevor wir zum nächsten Thema kommen, was wollten Sie noch einbringen?
0: Nein, ich wollte einfach sagen, man sieht einfach, dass so ein einfaches Gespräch, Gänsefüßchen, wenn es perfekt laufen soll, äh, einfach ein großes Team braucht. Und das muss sich aufeinander verlassen können. Das muss funktionieren. Ich würde nämlich gerne noch mal auf einen Halbsatz zurückkommen, den Sie vorhin gesagt haben, äh, dass wir das so stringent durchführen, diese jeweiligen Sendungen. Wir haben ja eine große Gefahr. Und zwar schlicht und einfach darin, es ist alles schon gesagt, nur noch nicht von uns. Das heißt, die Corporate Governance-Landschaft, die Aufsichtsratslandschaft, all die Themen, die damit verbunden sind, sind ja schon tausendmal adressiert worden. Und deswegen ist es mir auch immer ganz wichtig, wenn ich einen Einzelaspekt und ein Einzelthema mit einem Gast identifizierte habe, wo wir dann beide der Meinung sind, darüber wollen wir gemeinsam 60 Minuten sprechen, dass wir dann versuchen, uns auch bei diesem Thema festzuhalten. Und äh, es juckt einen sehr oft in den Fingern, während jedem Gespräch äh, wieder rechts und links rauszugehen in andere ähnlich interessante Felder. Aber dann würden wir vielleicht äh, zu viele Sendungen machen, die auf allgemeinem, sage ich mal, Mittelmaßniveau bleiben. Und wir versuchen eigentlich immer, wenige Aspekte, aber dafür etwas tiefer gehen, per Intensiver, mehr mit praktischer Erfahrung zu unterlegen. Und äh, hoffen wir dass mir das auch in der Zukunft weiter gelingt, äh, dass wir das so adressieren können.
1: Herr Ruther, bevor wir zum nächsten großen Punkt gehen, möchte ich gerne in Anbetracht dessen, was Sie jetzt gerade ausgeführt haben, fragen, wohin entwickelt sich Ihrer Meinung nach und Ihrer Erfahrung nach generell die Aufsichtsratstätigkeit? Sie haben ja doch ein ganz breites Spektrum schon abgebildet in unserem Podcast. Wo geht es Ihrer Meinung nach hin?
0: Ja, das ist natürlich jetzt eine große Frage. Da kann man jetzt stundenlang drüber reden. Also vielleicht fangen wir von hinten an. Ich hatte mir immer auch privat während den jeweiligen Gesprächen immer so einzelne Stichworte aufgeschrieben und hatte dann irgendwann mal letztes Jahr im Herbst die mal nochmal in die Finger bekommen und habe die dann mal sortiert. Und das hat dann auch im Prinzip den den war die Basis für meinen Artikel, den ich Ostern äh, in Österreich in dem Fachmagazin Aufsichtsrat aktuell veröffentlicht hatte, mit der Überschrift Board of the Future mit dem Chair of the Future, also Aufsichtsrat der Zukunft mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Zukunft. Und ich habe immer die Anregungen und Verbesserungen und Vorschläge meiner Gäste einfach mal ein bisschen sortiert, weil eine meiner Kernfragen zum Schluss ist auch immer, wie sieht es denn in zehn Jahren aus oder in sieben Jahren äh, etc. Und äh, wenn man das dann alles mal aufgelistet hat, so wie das in meinem Artikel dasteht, und dann einmal durchliest, äh, das waren viele Kommentare meiner Freunde und Bekannte, die dann gesagt haben, solche Menschen gibt es nicht, solche Gremien gibt es nicht und äh, es wäre schön, wenn es so wäre, aber das ist nicht realitätsnah. Und äh, das stimmt. Das ist eine reine Sollkonzeption, aber die Frage ist ja, wenn ich einen bestimmten Zustand heute habe, wo will ich mich hin entwickeln? Und jetzt gebe ich einfach mal zwei Dinge als, äh, als Beispiel, äh, ohne auf die Klassischen einzugehen. Man muss resilient sein, man muss diverse sein, man muss agil sein, etc. Sondern äh, zwei Gedanken, die mir eigentlich äh, am interessantesten waren. In diesen äh, zahlreichen Gesprächen, die raufkamen. das eine war, ein Gremium der Zukunft sollte ein geschützter, sicherer Raum sein. Und zwar für was geschützt und gesichert? Und zwar geschützt für freies Denken, für Fragen stellen, für Fragen, die bisher noch niemand gestellt hat für ausreichendes Zeit an Brainstorming, also weg von unserer klassischen aktuellen Binnenorganisation, sture Terminvergabe, sture Tagesordnungspunkte, jeder Aspekt hat 30 Minuten und wenn das bis dahin nicht diskutiert wird, kommt der nächste Tagesordnungspunkt. Die Vorstellung der Aufsichtsratsvorsitzende hat im Vorfeld mit allen schon telefoniert, weiß die Meinungen und demzufolge gehen die Beschlüsse zügig durch. Nein, wir brauchen Aufsichtsgremien der Zukunft, wo wir Dinge diskutieren können untereinander, wo auch nicht die Gefahr besteht, dass irgendein Mitglied dieses Gespräch oder Aspekte dieses Gesprächs nach außen trägt. Und das ist verknüpft mit dem zweiten Kriterium Kreativität. Wie anders will denn ein Aufsichtsgremium seine Beratungsfunktion und strategische Funktion erfüllen, wenn sie nicht in einem Gremium, in einem geschützten Raum ausreichend Platz und Kapazität hat für Kreativität? Also ich brauche natürlich innovative Aufsichtsratsmitglieder, ich brauche neugierige Aufsichtsratsmitglieder und die müssen sich den Gedanken machen, wie sicher ist denn meine License to operate, wie stabil ist mein Business Case, was könnten für schwarze Schwäne kommen, wo muss ich adjustieren, lass uns mal Brainstorming machen. Aber nicht dieses alte Brainstorming, wie wir das kennen. Es kommt das Spielzeug und äh, Süßigkeiten auf den Tisch und dann kann rumgealbert werden. Sondern es gibt ja auch moderne Kreativitätstechniken, die auch meiner Meinung nach auf höchster Entscheidungsebene, sprich in Aufsichtsgremien, angeordnet und angewendet werden können. Und da sind wir natürlich ganz weit weg von starren Tagesordnungspunkten. Äh, da hilft auch nicht die berühmte Klausurtagung im, äh, im Freizeitdress auf irgendeinem schönen Schloss, äh, wo man miteinander ist, sondern äh, zusammenfassend ein Aufsichtsgremium der Zukunft sollte mehr ein geschützter Raum und sollte mehr Möglichkeiten für Kreativität und für die Weiterentwicklung des Unternehmens bieten.
1: Das ist sehr spannend und ich glaube, das werden wir noch einmal in einer eigenen Sendung vertiefen müssen, denn Sie, sprechen hier, Sie stoßen hier ja Türen auf mit dieser Sicht der Dinge. Aber ich habe noch eine Frage, die sich eigentlich logisch an das anschließt, ein Aufsichtsgremium besteht aus lauter Einzelpersonen und wir haben nun die Situation, dass wir in Deutschland sehr viele bestens qualifizierte Manager haben, die auch ihre, sich ausbilden oder anfangen auszubilden als Aufsichtsrat oder welche, die schon ein Mandat haben. Eine junge, wissende, dynamische Gruppe auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir die Aufsichtsratsvorsitzenden, die sich um die Nachbesetzung kümmern müssen, die also mit größter Skepsis diese Gruppe beäugen und bevor Sie aus dieser Gruppe jemanden nehmen und in ein Mandat wählen lassen, greifen Sie dann doch wieder lieber zum Altbekannten zurück. Ich sage Ihnen das deshalb, weil heute allein schon drei Personen mich kontaktiert haben, Großartig, vom, vom, Curriculum her überhaupt keine Frage, die gesagt haben, Sie, können Sie mir sagen, wie komme ich in ein Aufsichtsratsmandat? Ich nehme an, Sie, Herr Ruther, haben genauso viele Anfragen und äh, viele andere, die sich mit dem Thema beschäftigen auch. Ich kann, ich nehme die Gespräche auch gar nicht mehr an, ich bin ja keine Beraterin und, äh, äh, es muss eine andere Lösung geben. Wir entwickeln jetzt übrigens eine intern bei Directors Academy, um diesen Strom zu kanalisieren. Aber wie sehen erstens, wie sehen Sie den Aufsichtsrat der Zukunft? Und wie wird man Aufsichtsrat der Zukunft?
0: Also fangen wir mal nochmal an zum Aufsichtsrat der Zukunft. Da würde ich gerne, äh, da gibt es noch tausend andere Themen jetzt, das sprengt den Rahmen, aber ich würde gerne, weil ich ja nicht nur über den Board of the Future diese Stichworte gesammelt hatte, sondern auch über den Chair of the Future, also den Aufsichtsratsvorsitzenden mhm. der Zukunft. Da hatte zum Beispiel Christian Strenge, äh, der große Doyan der deutschen Corporate Governance, und da muss ich Ihr Kompliment vom Anfang einfach zurückgeben, das war sehr lieb von Ihnen, aber ich glaube, die großen Doyans und die großen Meister der deutschen Corporate Governance die hatten wir schon als Gäste in unserer Veranstaltung. Unter anderem Professor Christian Strenger, der das sehr schön formuliert hat und gesagt hat, ein Aufsichtsratsvorsitzender muss ein Orchesterdirigent sein, ein Primus Inter Pares. Und äh, Ähnliches in der Formulierung hatte auch die Anastasia Lauterbach in dem Thema Cybermanagement formuliert. Der Aufsichtsrat muss im Voraus orchestrieren. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild des Aufsichtsratsvorsitzenden. Was ist seine Aufgabe? Er dirigiert eine große Anzahl von Musikern. Das sind aber nicht irgendwelche Musiker, sondern das sind die Besten der Besten. Man kommt in ein Philharmonieorchester, in ein Sinfonieorchester, nur durch sehr, sehr viel Erfahrung und Kenntnis etc. hinein. Jeder einzelne Musiker ist ein absoluter Experte auf seinem Instrument. Das ist zum Beispiel ein Nebensatz, ganz geschwind, um das Bild äh, ein bisschen auszumalen, äh, spricht sehr viel dafür, dass man in Aufsichtsgremien der Zukunft sehr viele spezifische Experten hat also Digitalexperten, Human Resource Experten, Nachhaltigkeitsexperten etc, weil wie in einem Orchester spezifische Instrumente zusammen ein Musikstück ergeben. Alle Mitglieder des Orchesters brauchen aber das gleiche Fundament, ein Mindestfundament. Also beim Orchester ist es jeder muss Noten lesen können. Jeder muss eine Partitur lesen können. Da sind wir jetzt beim Aufsichtsrat. Jeder muss eine Bilanz lesen können, jeder muss ein Risikomanagementsystem lesen und verstehen können und, und, und. Und da haben wir schon alle große Fragezeichen in der Praxis, äh, ob jeder, der in einem Aufsichtsrat und einem Beirat sitzt, überhaupt seine eigene Bilanz lesen und verstehen kann. Und jetzt kommen wir zum Dirigenten. Die Aufgabe des Dirigenten ist es, all diese Experten so zusammenzubringen, dass sie nicht mit Kakophonie äh, enden, sondern dass es ein Meisterwerk gibt der Kunst. Äh, bringt mich äh, ganz spontan zu Eberhard Weiblen, mit dem ich über Führung ist Kunst gesprochen habe, im Vorstand und im Aufsichtsrat. So, und wenn der Dirigent diese Aufgabe für sich erkennt, dass er nur dirigiert, das Wissen, die Meinungen, ist der anderen ist wichtig, um eine Gesamtentscheidung zu bringen. Dann, jetzt komme ich zu Ihrer Kernfrage, sorgt er auch dafür, dass die richtigen Musikerinnen und Musiker in seinem Orchester sind. Das heißt, er wird nicht nur alte Bratschen um sich herum versammeln, sondern er wird von jedem modernen Instrument, was man für ein modernes Musikstück benötigt, wird er nach den Besten der Besten schauen. Und da wird Alter keine Rolle spielen, da spielt äh, äh, Kulturzugehörigkeit keine Rolle, da spielt Branchenzugehörigkeit keine Rolle, sondern es wird ein großer, diverser Mix aus Alter, Kulturen, Religionen, Berufserfahrungen etc. etc. Sehr interessant. Beantwort also, ja. Der antwortet nicht Ihre Frage, wie wird der kleine Musiker-Router, der Mundharmonika spielt, Mitglied des Sinfonieorchesters? Da kann ich Ihnen folgende Antwort geben, weil das ist ja meine Lieblingsfrage. Wie werden Sie Beirat oder Aufsichtsrat? Die hat mich schon vor Jahrzehnten genervt, deswegen habe ich mein Büchlein geschrieben, was in der zweiten Auflage jetzt schon herausgekommen ist und auch schon fast wieder vergriffen ist. Wo alle Fragen drin steht, wie man Beirat und Aufsichtsrat wird. Aber im Kern steht in dem Buch drin. Bleibt er beim kleinen Musiker Rute, der Mundharmonika spielt, dass wenn der Mitglied eines Orchesters werden möchte, dass er als erstes mal sich überlegt, gibt es überhaupt Orchester auf der Welt, die eine Mundharmonika brauchen? Ich habe noch nie ein Stück Gesehen, nur eine Mundharmonika gespielt hat. Das heißt, er wird zum Ergebnis kommen: Ich kann noch nicht alles für eine Orchestermitgliedschaft. Ich lerne jetzt vielleicht Harfe oder äh, Geige oder was man so dazu braucht. Und dass er dann, wenn er dann zum Beispiel Geige spielen kann, sich dann überlegt, äh, kann er besser Geige spielen als die 5 Millionen anderen Menschen auf der Welt, die schon Geige spielen. Weil nur dann hat er ja eine Chance, zum Beispiel für die Berliner Sinfoniker, äh, gerufen zu werden als äh, Ersatzgeige. Weil in einem Orchester fängt man auch ganz normal an, wie überall auch in seinem Leben, äh, erst mit einer Ersatzrolle. Oder er sagt sich, vielleicht gibt es ein Lokalorchester bei uns im Dorf, die vielleicht eine Geige brauchen und er fängt dort seine Orchesterkarriere an. Das heißt, was wir sehr oft sagen, äh, jawohl, Sie haben bisher eine bestimmte Berufserfahrung, Sie haben bestimmte persönliche Kenntnisse, Sie wären sicher ein gutes Beirats- oder Aufsichtsratsmitglied, aber fangen Sie vielleicht an in einer lokalen, äh, karitativen, gemeinnützigen, kirchlichen Organisationen, die alle dankbar sind äh, nach ehrenamtlichen neuen Aufsichtsrats- oder Gremienmitgliedern, wo sie äh, ihren Weg starten können. Die Kernfrage von jungen Menschen, die ein Mandat anstreben, ist, was kann ich, was will ich, was kann ich besonders, was ist mein USP, was ist mein Mehrwert? Und dann bleibt nur noch der Punkt, dass sie unglücklicherweise warten müssen, bis sie gerufen werden, weil man kann sich nicht aktiv bewerben, man wird gerufen, man kann sehr wohl an seiner Sichtbarkeit arbeiten, dass, wenn ja einer rufen will, dass er auch weiß, wohin er ruft. By the way, unsere Kommentarspalte und unser Traffic, wie ich das immer nenne, um unseren Podcast heraus, sind sehr, sehr viele dabei, die unseren Podcast nutzen, um ihre persönliche Visibility zu erhöhen, in einem größeren Kreis kundtun, was sie für eine spezifische Digitalexpertise oder Human Resource Expertise etc. haben. Und das muss ich sagen, das freut mich sehr, weil äh, das ist ja meine Oberzielsetzung, warum ich mich als Hochleistungsrentner äh, alle 14 Tage mit dem Thema beschäftige. Ich würde mich freuen, wenn im Zeitablauf die Qualitäten in deutschen Aufsichtsgremien besser werden dadurch, dass motiviertere, leidenschaftlichere, besser ausgerüstete, also fachlich ausgerüstete Persönlichkeiten ihren Verantwortungen nachkommen.
1: Wunderschön, Herr Ruther. Es füllt sich auch die Kommentarspalte mit Zustimmung und Begeisterung, jetzt nicht nur zum Podcast, sondern konkret auch zu Ihrem Orchestervergleich und zu Ihren Ausführungen. Und äh, ich möchte das auch gleich zum Anlass nehmen, so wie Sie das jetzt geschildert haben, Sie zu fragen, wohin soll sich denn der Podcast entwickeln? Haben Sie einige Dinge äh, in petto, die wir noch nicht kennen? Äh, soll er sich einfach aus sich heraus generisch weiterentwickeln? Was haben Sie vor mit dem Podcast für den Aufsichtsrat?
0: Also im Moment fällt mir eigentlich nur ein, dass wir uns generisch weiterentwickeln, weil was Konkretes vorzunehmen ist schwierig. Ich hoffe, dass wir immer wieder neue Teilaspekte finden, über die es sich lohnt, 60 Minuten zu diskutieren. Äh, da bin ich mir absolut sicher, weil die Welt äh, ist so schnelllebig und so vielfältig, dass es sich immer lohnt, äh, darüber äh, zu reden. Wir können vielleicht einen Blick werfen in die nächsten fünf, sechs Veranstaltungen, wir haben in zwei Wochen ein Thema, was wir eigentlich so noch nie adressiert hatten. Da freue ich mich, dass wir mit Dr. Guido Kretenkort jemanden haben, der über Jahre hinweg bei einer großen Bank das sogenannte Aufsichtsratsbüro geleitet hat und demzufolge wir dort, wie wir das nennen, Corporate Governance Backstage mal reden, wie denn große Aufsichtsratssitzungen vorbereitet und durchgeführt werden. Wir haben äh, dann Frau Dr. Binder-Tietz, hatte ich erwähnt, mit dem Thema Kommunikation, ja. absolut aktuelles Thema. Dann haben wir Tatjana Kiel, äh, die hat jahrelang die Boxkämpfe von äh, Klitschko äh, äh, organisiert und gemanagt und die hat mit Klitschko zusammen ein Management-Tool äh, entwickelt, was eigentlich auch sehr gut ist, äh, um mal als Führungsthema in Aufsichtsräten zu diskutieren. Dann bin ich ganz glücklich, dass wir Andreas Meier gefunden haben, äh, dass es mir gelungen ist, dass aus dem großen Familienunternehmen Merz äh, jemand äh, über Internas bei Merz sprechen will. Die haben einen super Job gemacht. Die haben drei wesentliche Familienstämme, die haben eine Familiencharta über Jahre entwickelt, eine Familienverfassung. All diese Themen, die bei großen, alten, historischen Familienunternehmen Burning Issues sind, äh, wird unser Thema sein, was wir miteinander sprechen. Konstanze Buchheim, die erste große Digitalunternehmerin Deutschlands, die Mitglied ist in Regierungskommissionen zum Thema Digitalisierung. Äh, Ulrich Harnacke. Das ist einer der ersten klassischen Berufsaufsichtsräte, die wir als Gast gewinnen konnten. Es gibt ja nicht so viele Berufsaufsichtsräte in Deutschland. Da freue ich mich sehr drauf, weil er eine ganz breite Erfahrung hat. Alexander Eichner kommt im Oktober. Der ist bekannt geworden, einen größeren Kreis, weil er doch immer Klartext redet und keine Angst hat, Namen, wie heißt das schon mal, Reiter und Ross zu nennen. Da freue ich mich über seine breiten äh, Internas in der Vergangenheit. Und äh, da fällt mir ein, dann noch die letzte, die mir gerade noch einfällt, ist Frau thoman pop Da haben wir mal wieder jemanden aus der operativen Ecke heraus, also eine gelernte Geschäftsführerin, jetzt aktuell Vorständin eines Familienunternehmens, die aus der Sicht des Vorstandes über Aufsichtsgremien redet. Das hatten wir ja zum Beispiel mit Utz Klaasen, äh, der äh, aus Sicht des Vorstandes gesprochen hat. Das Gleiche war Andreas Ronken, vorhin schon erwähnt, von Rittersport. Und äh, man muss ja immer dieses Corporate Governance-Thema anschauen aus allen Blickwinkeln. Und die Blickwinkel sind halt Eigentümer, Aufsichtsgremien und äh, operative Ebene. Und so gesehen, wo kann sich der Podcast hin entwickeln? Ich würde mich mal freuen, wenn wir ein, zwei Gäste hätten, die sich outen als Gesellschafter und Eigentümer und äh, die darüber reden, wie wichtig ihnen denn das Thema Corporate Governance ist. Äh, das ist sehr finden. schwierig. Ja. Das ist sehr schwierig. Ich habe da einige schon äh, adressiert, aber äh, es will niemand darüber sprechen. Und äh, das ist ja, glaube ich, auch der Charme unseres Podcasts, dass wir immer mehr Menschen finden, die tatsächlich über ihre praktischen Thema Themen äh, öffentlich sprechen, weil äh, die Mehrzahl der Menschen in Deutschland, die das Thema durchdiskutieren, das sind ja die sogenannten Outsider. Man entscheidet ja, unterscheidet ja Insider, das sind die Mandatsträger. Die sind in der Regel aber still wie ein Uhu und scheu wie ein Reh. Die wollen in der Öffentlichkeit nicht über diese Thematik reden. Und auf der anderen Seite haben wir die Outsider, die immer über Aufsichtsräte reden, teilweise sehr profund. Wenn ich viele Wissenschaftler nehme, die sehr viele äh, äh, empirische Analysen und Studien durchführen, dadurch, dass sie Insider anonym befragen und dann anonym äh, die Ergebnisse weitertragen, aber äh, der Podcast lebt im Wesentlichen von Insidern äh, als wie von Outsidern. Herr
1: Ruther, ich möchte nur einen kurzen Sidestep machen. Sie haben vorhin dazu animiert, den Hut, wie man so schön sagt, in den Ring zu werfen und zu sagen, Hallo, da bin ich, ich habe tolle Fähigkeiten, ich möchte gerne ein Mandat bekleiden und wir haben, ich nenne Sie auch beim Namen hier unter unseren Gästen, Frau Agnes Bührmann, sie schreibt, ich greife Ihren Hinweis gern auf und werfe jetzt Meinen Hut in den Ring. Sie ist, hat eine Spezialexpertise um, im Bereich Digitalisierung, Vertrie Vertrieb und Retail B2B, Großhandel. Gern auch für Familienunternehmen. Also bitte. Hut ab vor Ihnen, Frau Bührmann, finde ich ganz toll. Und ich kann das nur allen anderen empfehlen. Aber wie gesagt, Directors Academy ist gerade dabei, hier eine Kanalisierung vorzubereiten, sodass diese ganzen Bemühungen auch tatsächlich in ein Mandat münden können. Herr Ruther, ja, jetzt geht es allmählich dem Markt Ende zu. Bitte?
0: Ja, ich würde sagen, der Markt wäre Ihnen dankbar dafür. Ja, äh, was. Über noch wenn, wenn, jemand endlich den gordischen Knoten ge, äh, gelöst hätte zwischen der großen Anzahl der Mandatssuchenden und denjenigen, die eventuell in einer Situation sind, wo sie potenzielle Mandatsträger suchen.
1: Ja, also, ist, ähm Vielleicht beim nächsten Podcast können wir schon mehr sagen. Aber Herr Ruther, ich habe noch zwei Fragen an Sie. Die eine ist, können Sie die Philosophie des Podcasts noch einmal kurz zusammenfassen? Was ist die Philosophie des Ganzen? Das Ganze hat ja, ist ja auch intrinsisch motiviert bei Ihnen. Was, was, was wollen Sie damit? Und wenn wir jetzt den Podcast beschreiben würden, all jenen, die nicht dabei sein können, was ist dieser Podcast? für den Aufsichtsrat. Und die zweite Frage sage ich Ihnen auch gleich. Wie kommt es, dass Sie immer dieselbe Frage am Ende eines Podcasts stellen?
0: Ähm, fangen wir mal an. Es ist jetzt schwierig. Was ist äh, die große Philosophie? Ich glaube, man muss es unterscheiden. Für diejenigen, die uns zuschauen und zuhören, die sogenannten Mandatsträger, die also irgendwo Mitglied einem Aufsichtsgremium sind, klein, mittelständisch, groß, kapitalmarktorientiert, völlig egal. Also sie sind Mandatsträger. Da wäre ich glücklich, wenn die während dieser 60 Minuten zwei, drei sogenannte To-dos äh, sich auf den Zettel schreiben, eine Frage, einen Aspekt etc., mit dem sie in ihre nächste Aufsichtsratsgremium-Sitzung gehen und zu so sagen, haben wir eigentlich das schon mal diskutiert, haben wir das beachtet, ich glaube, hier müssen wir anders werden. Ob wir besser werden müssen, weiß ich nicht, aber hier müssen wir uns anders aufstellen. Das ist das eine. Das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass sehr, sehr viele derjenigen, die potenzielle Mandatsträgerschaft in sich verspüren, sich aufteilen in zwei Lager. Das erste Lager ist, dass es sagt, es macht keinen Sinn für mich, Aufsichtsrat oder Beirat zu werden, weil ich noch nicht so weit bin, weil ich keine Zeit habe, weil ich fachlich noch sehr viel nachholen muss. Es gibt andere, wesentlich wichtigere Prioritäten in meinem Leben, wahrscheinlich Beruf, Karriere, wo ich mich jetzt darauf konzentrieren sollte. Vielleicht später die zweite Gruppe, die sagt, Nein, es ist genau richtig, ich habe operativ genügend Zeit, ich fühle mich unabhängig, ich kann mir das finanziell leisten, ich würde gerne irgendwo ein Aufsichtsgremium-Mandat wahrnehmen, dass Sie dann aber in diesen Gesprächen erkennen, dass Sie noch eine ganze Menge fachlich nachrüsten müssen und dass Sie sich diesem bewusst sind und dieses auch aktiv umsetzen und äh, da kann ich einfach nur sagen, das hatte ich vor kurzem jemandem gesagt, bin noch nie auf die Idee gekommen, äh, der mich auch kontaktiert hatte und wir uns ausgetauscht haben und der mir dann gesagt hat, wissen Sie, ich habe auf in meinem letzten Frankreich-Urlaub, weil es dort geregnet hat, äh, an einem Wochenende fast alle ihrer Podcasts nachgehört. Und äh, habe mich danach äh, deutlich fachlich äh, gerüsteter gefühlt wie vorher. Ich habe dann ketzerisch, ironisch gesagt, also ich verstehe das, dass man in Frankreich Podcasts hört und nichts anderes tut. <lacht> äh, und ich glaube, es gibt auch leichtere und effizientere Möglichkeiten, äh, als dieses zu tun. Aber äh, das ist so die, die, die dritte Zielsetzung, dass unser Podcast, unser Video-Livestream auch ein bisschen an diesem fachlichen Bewusstsein arbeitet und der ein oder andere erkennt, jawohl, ich bin fast perfekt, aber ich muss noch was bei Risikomanagement äh, nachtragen. Ich mhm. muss noch etwas nachtragen bei Digitalisierung oder ja. wir haben ja auch aktuelle Themen diskutiert, die Christiane Hölz äh, aktive Themen in der Deutschen Hauptversammlung. Ja, da ist dann die aktuelle Rechtsprechung, Fisk äh, und wie sie alle heißen. Ja. Ganz, etc. Haben Sie vollkommen Fisk.
1: recht. Ja, Wir müssen nur allmählich äh, auf die Uhr achten. Unsere Zeit geht zu Ende. Wie kommt es noch ganz kurz, möchte ich die letzte Frage erörtert haben. Sagen Sie mir drei Sätze, warum Sie immer diese Frage stellen.
0: Sie meinen immer diese letzte Frage, welchen Satz geben Sie uns mit, damit wir uns noch an ja. Sie erinnern Ja, das ist eigentlich ganz, ganz einfach, weil es gibt doch immer noch in der Regel schöne Schlusssätze, die tatsächlich in Erinnerung bleiben. Also ich erinnere mich an Professor Dr. Tümmel, der gesagt hat, wir haben sehr viele komplexe Themen in den Familienunternehmen besprochen, der gesagt hat, bleiben Sie stets gelassen, auch im schwierigen Umfeld. Gut, und Herr Ruther,
1: und, und es geht meine... Jetzt, wo die, die Uhr auf 18 Uhr gleich springt, geht meine Frage an Sie. Welchen Satz geben Sie uns heute mit?
0: Ich würde einen Gast zitieren, der gesagt hat, wir müssen uns verändern, sonst werden wir verändert. Und das gilt auch für Mandatsträger in hochvermögenden Aufsichtsräten und Beiräten deutscher namhafter Unternehmen. Da kann ich nur antworten, verändert. Gut.
1: Ja. Und ich sage dazu, lieber Herr Ruther, bitte bleiben Sie so, wie Sie sind. Sie müssen sich nicht verändern. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, für die Stunde, also nicht für die Stunde, für die vielen Kommentare, die Sie in der Stunde verfasst haben. Herr Ruther, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch mit Ihnen. Es ist wie immer ein Vergnügen und die Zeit geht wahnsinnig rasch äh, vorbei. Am 1. Juni erleben wir Sie wieder mit Herrn Dr. Guido Gretenkort, der ja eine neue Aufgabe jetzt nach, nach vielen Jahren in dieser großen Bank äh, sich selbst gegeben hat. Aber mehr dazu am 1. Juni um 17 Uhr. Meine Damen und Herren, ein schönes verlängertes Wochenende. Herr Ruther, Ihnen noch eine schöne Zeit am Meer und mit Sonnenschein.
0: Dankeschön, Frau Dr. Kickinger. Allen einen schönen Abend und bleiben Sie zuversichtlich und gesund.